0: Всем привет, меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, и я ведущий этого подкаста «Голосовые сообщения». Сегодня будет выпуск, я заранее извиняюсь за то, что у меня, возможно, будет какой-то хриплый голос, или будет дыхание как-то перехватывать, потому что я сейчас простуженный и не самым лучшим образом себя чувствую, но все равно решил записать, потому что хочу записать подкаст. И сегодняшний выпуск будет необычный, возможно, в каком-то смысле. Хотя те, кто слушает подкаст давно, не будут ничему удивляться, скажем так. Но э, сегодняшняя тема – это суперспособности. Причем не те, которые там, у фантастических героев типа Человека-паука или там, Доктора Стрэнджа, но те суперспособности, которые есть у, люре... у реальных людей, у тебя, у вас, у кого угодно, есть вот прямо здесь сейчас, которыми можно воспользоваться и может быть, вы даже не подозревали, что это суперспособность. Но я их сегодня буду называть, подчеркивать, почему я считаю, что это суперспособность и почему ей нужно пользоваться. Назову шесть основных суперспособностей, которые доступны здесь сейчас вам. А также назову седьмую, которую можно научиться скажем так. Значит, первая суперспособность, это, я ее уже упоминал, то ли в предыдущем, то ли в прошлом выпуске, эта суперспособность называется осознанность. Это такая суперспособность, когда у вас, грубо говоря, у вас есть выбор, скажем так, того, как поступать. Скажем, если вы неосознанно что-то делаете каждый день, там, по привычке, как я вот говорил в прошлом выпуске, убираете там как-то не знаю определенным образом не знаю квартиру или не знаю как-то ну, ведете себя возможно как-то как вам не нравится это делать или вот вы понимаете вот я опять опять там не знаю вот у меня дружба развалилась потому что я там опять что-то там не то делал или вот опять потому что мне лень и все остальное и вот как только вы осознаете причину как только вы осознаете причину у вас появляется возможность сделать что-то по-другому, чтобы прийти к другому результату. То есть, чтобы дружба не развалилась, а, допустим, осталась крепкой. И это, по сути, эта способность называется осознанность. То есть, когда вы осознаете что-то, у вас появляется выбор. И это ваша суперспособность. Чем, если вы что-то осознаете, то у вас появляется возможность это изменить. Вы можете поступить по-другому. И неважно, там, это какие-то панические атаки или это какие-то депрессивные состояния, которые, и вы понимаете причину им, какие-то преддепрессивные состояния, какие-то, не знаю, психосоматические боли или что-то такое, то когда у вас появляется осознанность в плане понимания причины, почему это происходит, почему, допустим, если я перегружаюсь, у меня болит живот, то у меня появляется возможность поменять это и не прийти опять к этой боли, а сделать что-то по-другому, чтобы мне было легче, чтобы мне не было этой психосоматики, например. То есть это суперспособность, такая осознанность. Я могу контролировать свою жизнь, то, что я понимаю. То, что я понимаю, я могу изменить. И вот это первая суперспособность. Вторая – это суперспособность вопросы. Кажется, что это банально, но суперспособность задавать вопросы – это действительно супер суперспособность. Если вы, к примеру, вот я просто приведу пример, я э, мнемонически запоминаю там некоторые вещи, ну, учу там, короче, неважно, учу что-то, да, и я в какой-то момент такой думаю, блин, типа, ну вот не запоминается, не могу понять, не, не, не врубаюсь. И вот я смотрю на информацию и не понимаю. А потом Я задаю вопрос, это банальный вопрос. Вот информация та же, я тот же, сижу перед этой информацией, не понимаю. Задаю вопрос, зачем именно эту информацию мне нужно изучить? Почему, не знаю, там какая-то статья, почему там какой-то умный человек именно эту информацию написал? Зачем? И как только я задаю этот вопрос, у меня появляется много ответов. То же самое про прошлый выпуск. Когда я вижу машину, которая дорогая ездит, и если я думаю, что вот, круто, бизнесмен какой-то заработал, и если я воспользуюсь своей суперспособностью, задам, как он это сделал, а как могу я заработать себе на такую же машину, а что мне нужно сделать прямо сейчас, то у меня появляются ответы. То есть ничего не изменилось. Та же самая реальность, тот же самый я... Ничего у меня не появилось, ничего не исчезло, но у меня появляется инструкция в голове при правильных вопросах, у меня появляется инструкция, что мне нужно делать. Ничего не поменялось, я просто задал вопрос, и я уже знаю, что нужно делать. Или если я не знаю, то кто знает, и это тоже вопрос, кто знает. Вопросы — это суперспособность. Задавать вопросы, уметь задавать вопросы. А что такое? Быть, ну, знаете, критическое мышление некоторое в каком-то смысле, то есть под сомнение ставить какие-то убеждения. Это и есть вот эта суперспособность вопросов. Третья суперспособность, она достаточно сложная, но я тоже про нее рассказывал в каком-то смысле. Я упоминал про это как присутствие в моменте, как э, какой-то был выпуск, я не помню, выпусков 10 назад, наверное, около того или даже 5, когда я рассказывал, что секрет вот живой э, коммуникации э, и так далее, там вот эти вещи. То есть это присутствие в моменте и использование интуиции. Я объединил это в одно, потому что по сути это одно и то же. Как использовать интуицию? Интуиция – это действительно суперспособность. Но интуиция – это по сути, так если говорить, ну, каким-то научным образом, насколько это когда из- изучалось э, и изучается до сих пор, то интуиция – это не нечто сверхъестественное. Интуиция – это работа всего мозга. То есть когда у вас запускаются, когда у вас работает не только когнитивная часть, высшая часть мозга, то есть неокортекс, а когда у вас подключаются также эмоциональные какие-то структуры, и когда они вместе начинают работать, и вот ваши чувственные такие реакции, ответы, которые одновременно все вместе и вот в виде образов. То есть это, грубо говоря, когда весь ваш мозг включается и дает ответ быстрый. Это вот и есть интуиция. Вот это чувство тянет, когда что-то к чему-то, или когда говорит, вот это надо сделать. Вот я чувствую вот какое-то чувство и сильная такое эмоция, которая вот прямо притягивает к тому, чтобы сделать вот именно это. И эта интуиция, она доступна людям обычно мгновение в год, не знаю, в мгновение, в минуту, но чем больше, чем более человек эмоци... дружит со своими эмоциями и чувствами, чем больше он прислушивается к себе, тем чаще у него работает интуиция, а теперь угадайте, у кого, э, у мужчин или у женщин больше развита чувственность, больше развита доверие себе, больше внимательность к себе и забота о себе, конечно же, у женщин. Так просто так получается, что социально, как это сказать, социальный фактор просто такой влияет, что вот ну вот как-то так получается, что женщины более, девушки более чувств- слыш- как слышат себя лучше, просто привычка такая более сформирована, то есть о себе больше заботиться. И, соответственно, у них, как мы слышим, там, женская интуиция, вот это все такое. Ну, это то же самое, это один, это источник у них один и тот же, это это внимательность к себе. Это не просто внимательность к себе, а внимательность к себе, она из чего исходит? Из того, что я понимаю свои потребности и свои желания в моменте. То есть я здесь и сейчас, я осознаю, не просто там здесь и сейчас, я где-то в нирване, а я здесь и сейчас, и я одновременно и внутри себя и вовне фокус у меня направлен. То есть то, что я назвал осознанностью в, в каком-то смысле в одном из первых, там, одно из первых десятом или пятнадцатом выпуске про э, медитации и все остальное, то есть когда одновременно я слушаю себя и понимаю свои чувства и эмоции и одновременно я также э, присутствую в том месте, где я нахожусь, то есть в реальности. Я не там где-то там летаю в облаках, а я как бы здесь, я осознаю, где я нахожусь и при этом я осознаю, что внутри меня происходит. То есть вот Такое присутствие в моменте, оно дает понимание, как бы, знаете, как-то соединение, оно как бы соединяет реальность внутри в голове, то, что происходит, синхронизирует, и то, что снаружи происходит. То есть я не внутри в голове думаю о том, что произойдет завтра или послезавтра, и при этом улетаю, понятное дело, абсолютно не прислушиваюсь к собственным чувствам, а я прислушиваюсь нахожусь здесь сейчас, я понимаю, какая ситуация вокруг меня происходит на эти, на грани прямо вот, как вот если представить как волна, вот представьте, что волна идет с моря, идет к берегу волна, и вот можно быть где-то на середине волны или позади чуть-чуть волны, и потом понимать, о, волна, Происходит, типа, там, вот, там, через 2 секунды накроет. А можно, ну, и, типа, смотреть и с задержкой в 2 секунды, грубо говоря, получать те изменения, которые гребень волны получает, там, 2 секунды назад. А можно быть прямо вот на гребне волны, прямо вот на самом кончике, когда волна прямо летит, и быть вот в этом моменте, то есть когда э, прямо идет соприкосновение с реальностью. И вот, вот этот момент и есть присутствие в моменте. То есть когда я здесь сейчас считываю прям все, что со мной происходит, Никакой, никакой мистики, никакой магии, просто сложно описать это состояние, скажем так, словами. Я просто здесь сейчас нахожусь, я ощущаю, что со мной здесь сейчас происходит, и внутри, и я также понимаю, что происходит снаружи. То есть снаружи и внутри синхронизированное состояние. И из этого, когда вот это происходит, если слушать в этот момент, ну, как бы в себя то мы получаем ответ от от мозга, не знаю, от разума, что нужно делать. Я же сам себя, ну, по сути, это я и есть, то есть сознание – часть моего мозга. И я сам себе как-то подсказываю, грубо говоря, у меня просто появляется понимание, что нужно делать когда, и я понимаю, что именно это нужно делать. Если есть, если опять же, прокачано доверие к себе, нету сильных каких-то блоков, нету каких-то блокирующих эмоций типа стыда или что то такое, нет фоновых сильных эмоций. Но я об этом в принципе рассказывал там пару выпусков назад. Рассказывал я в 54-м выпуске там, как использовать все возможности мозга. И поэтому это действительно суперспособность. То я, то есть я здесь сейчас Могу получать супер свежие ответы, пользоваться всеми возможностями мозга. Могу присутствовать в моменте, то есть принимать решение не по плану, а здесь сейчас наиболее актуальным способом, наиболее лучшим, который именно сейчас нужен, и действовать так. И это как бы такая вот получается третья суперспособность. Это интуиция и это присутствие в моменте. Это суперспособность, потому что, знаете потому что этим никто не пользуется. Поэтому, вот это все суперспособности, потому что этим мало кто пользуется. Если бы все этим пользовались, то тогда это было бы просто базовая способность. Но проблема в том, что, знаете, просто как-то на это забивают и не не пользуются люди в основном, поэтому это как бы суперспособность, если вы в обществе и вы этим пользуетесь, и вы для себя делаете лучше, по сути. И четвертая суперспособность, это такая, она, как Ее сложно воспринять как суперспособность, но на самом деле, я так считаю, это действие, это возможность менять реальность вокруг себя, физически менять то, что происходит вокруг вас. Человек – единственное существо, по сути, которое меняет окружающую среду под себя. Плохо это или хорошо – это уже вопрос за скобками, но он может менять среду вокруг себя. Волки, там, не знаю, собаки, кошечки, обезьяны, все другие существа дельфины они подстраиваются под окружающую среду. Но у человека есть такая возможность действовать и менять мир вокруг себя, менять реальность под то, как мне удобно. Мне комфортно. Мне нравится. Изменение мира. И под этим, конечно, как я и сказал, можно морально подразумевать то, что, значит, разрушать как-то. А можно нет. Можно подразумевать то, что я могу сделать то, что я хочу. Я могу делать то, что мне нужно. Я могу перестроить свою реальность вокруг себя с помощью своих действий. Мне не нужно какой-то магии. Мне не нужно идти гадалки, Мне не нужно э, загадывать, что Марс в 15-м, там, Юпитер, арак Юпитере, а Рак в четвертой Луне. Мне не нужно это загадывать. Я могу уже здесь, сейчас действовать. Я могу уже здесь сейчас менять реальность вокруг себя. Не нужно для этого ходить к каким-то и так далее. И у меня есть уже эта суперспособность, это действие. И следующая суперспособность после действий, она незаметна. Но если ей пользоваться, если, знаете, как это... Знаете, пользование следующей суперспособностью, оно похоже на на то, чтобы растить, растить какую-то вот культуру, какую-то вот пищевую культуру, не знаю, там, допустим, рожь какой-нибудь, вот садить, и чтобы она росла. То есть мы посадили, полили, там, грубо говоря, да, и оно, ворот, растет. Там надо ухаживать, возможно, периодически. Но суть в том, что активно вот именно мы не вытягиваем этот ствол из земли. Оно мы посадили, и оно само растет. Мы в это время можем заниматься чем-то другим. И эта суперспособность – это бессознательное. То есть это э, работа с бессознательным, возможность взаимодействия с бессознательным. Это сложный предмет Я не буду мистифицировать его как-то Но я уверен, что вы все это тоже испытывали Это когда какая-то сложная задача Я ее решаю, не решается Ложусь спать с утра или завтра Бам, решил Или, допустим, что-то там не мог отгадать Какое-то слово или какую-то фразу Потом иду-иду через два дня В какой-то там беседе Или даже не в беседе, а просто там, не знаю, в магазине Бам, я вспомнил, точно Вот эта фраза, вот это слово Или вот, а, это вот так делается, точно и вспомнил, что там такое было. И вот это, это по сути работа бессознательного. То есть это некие процессы, нек- как-то фоновые какие-то вычисления, фоновая какая-то работа, фоновое какое-то осознавание, не знаю, как это назвать. В общем, вот это вот какие-то, знаете, я это вот реально рассматриваю, как вот, когда пшеница растет. То есть посадили какое-то зернышко, где нужно, и оно потом растет. Как посадить зернышко? но опять же, это э, вот эти, знаете, как это сказать, хотелки всякие. То есть это визуализации вот тут вот работают. Всякие, когда там вот, я там то хочу или то хочу. Э, Вот эти вот вещи. Потом, э, когда важность какая-то, то то есть вот я понимаю, что для меня что-то важно. Для меня что-то важно, и я сам с собой договариваюсь, так, мне очень нужно вот это решить. Я это прям вот прям максимально, мне очень нужно вот, не знаю, сдать этот экзамен, очень важно. Я понимаю, у меня это очень сильные эмоции с этим связаны, и я могу расслабиться даже в каком-то смысле, то есть действия нужны, все равно действия нужны, но когда интуиция, то есть треть, треть, третья суперспособность, когда она подсказывает, что сейчас нужно сделать прерыв, то я доверяю ей, если я понимаю, что да, я доверяю, я присутствие в моменте, то я понимаю, что действие, то есть четвертую суперспособность нужно поставить на паузу и довериться пятой суперспособности, то есть э, как бы передать бессознательному какие-то, ну как-то не знаю, вожжи, скажем так, и заняться чем-то другим. Во время отдыха тоже, вот опять же, это не какая-то, не знаю, это не мистика, то есть когда, если посмотреть на, э, как человек, знаете, как это шаблон, паттерн, как мозг, изучает информацию, то по сути будет видно, что осознанно, то есть сознательно мы что-то учим, но по факту во сне эта информация, она прокручивается гораздо быстрее, она перемещается там, из одной зоны мозга в другую, там это активность, она плавно перемещается, частоты меняются, то что э, те же зоны, которые мы использовали, когда учили что-то, они активны во время отдыха, то есть человек что-то уч, учил, допустим, у него считывали волны, потом он начинает играть в какую-то игру, или, не знаю, там, заниматься, там, смотрит на воду, смотрит, как волны плещутся в океане, или там просто слушает какую-то музыку, и у него в какой-то момент включаются те же самые активируются нейронные связи, которые были во время обучения включены, которые показывали активность во время обучения, но при этом человек осознанно этого не врубается, он все равно слушает музыку, и у людей спрашивали, вы там, слушают, вы там понимали, что вы, там, в это время что-то повторяете? Нет. Человек слушал музыку. Он говорит, я нет, я, я просто слышал, что вот красивая, приятная, там, музыка, классика, там такое-то, такое-то, тут было непонятно, но все равно, а в это время мозг работал, то есть, по сути, такое вот фоновое обучение, как его запустить, гарантированно, я вам не скажу, и никто не скажет, и там кто-то будет говорить, вот, чтобы дать, э, не знаю, там, послание своему бессознательному, зайдите в лес, закопайте семечко, там, не знаю, плюньте туда, не знаю, что-нибудь такое, ну, это, это бред, как этим контролировать, как это использовать, хрен его знает, я не могу сказать, но я могу точно сказать, что это работает, это есть, и это суперспособность. Наибольшее, как вы знаете, увеличить шанс использования этого можно тем, что чередовать работу и отдых, то есть отдыхать достаточно, подчеркивать для себя внутри даже словами какую-то важность каких-то вещей, что я хочу вот это, все вот там. Не нужно это повторять как мантру по 500 раз, там аффирмации всяких, при Такой не нужно это все делать. Это, ну, я не знаю, я считаю, что это бессмысленно. У меня, по крайней мере, в моем опыте это не работало, в опыте моих знакомых тоже не работало. И как бы поэтому важность с помощью эмоций, то есть если эмоция сильная, это уже и есть важность какая-то. Отдых достаточный, достаточный сон и визуализация, ну, такая банальная, то есть картинки, что я хочу это ну это как бы есть вот это, то что мы говорили про зависть то есть насмотренность такая вот это и формируется это тоже по сути это тоже послание субъективным что я хочу так вот ну опять же если там эмоции негативные то делайте выводы шестая суперспособность это воображение Это на самом деле суперспособность, если понять, как это вообще работает. По сути, воображение, когда мы видим что-то на мысли, я буду называть это мысленный экран, то есть, когда мы видим какие-то картинки в голове, что что что-то происходит, не знаю, там, представьте, что белая кошка сидит на подоконнике, вот, 100%, я гарантирую, что вы это представили, как белая кошка, пушистая, возможно, какая-то, сидит, у нее там голубые глаза, смотрит на вас, или смотрит в окно, отвернулась. То есть это визуализация. Вы это представляете? Вот это, по сути, то, что я говорил про визуализацию. Это вы представляете себе картинку какую-то, и вы представляете э, ее, и вам кажется, что вы одновременно же здесь, Ну, то есть вы там где слушаете подкаст вот сейчас, и вы там представили, но это где-то в разных местах. На самом деле мозг делает очень крутую штуку, бесшовную. Сигнал от вашего зрительного э, канала и вашего мысленного вот этого экрана он обрабатывается в одной и той же зоне и не может обрабатываться одновременно. То есть зрительный сигнал, он, по сути, когда вы переключаетесь на мысленный экран и видите кошечку, в этот момент на миллисекунду выключаетесь из реальности. Но если бы у вас резко потухал экран и потом загорался, то я думаю, что э, можно было бы сойти с ума, потому что переключение на этот мысленный экран происходит капец как часто. То есть там раз в 10 секунд или что-то такое, там точно. Э, я не помню, какая это была какая-то статистика. И вот это воображение, по сути, это вы можете переводить на что угодно, и эмоции тоже можно испытывать точно так же, то есть смотря на этот мысленный экран, смотря, то есть воображая что-то, вы получаете тот же самый сигнал, который вы получали, смотря на что-то. Удовольствие, которое вы, представляя что-то, получаете, вы получаете точно такой же уровень удовольствия, когда вы что-то ощущаете. Даже более того, из-за того, что при воображении, при, при воображении выбрасывается, если у вас чего-то нет, и вы к этому стремитесь, то выбрасывается дофамин, и, а когда вы что-то в реальности ощущаете, то, что у вас уже есть, то это эндорфины. То есть, разные системы и разные гормоны при этом выделяются. И дофаминовая система, она более интенсивная часто, чем эндорфиновая. То есть, по сути, предвкушение, оно приятнее, чем имение чего-то здесь сейчас. То есть, такого вот ну, это не всегда. Так они, опять же, эти дофаминовые и эндорфиновые системы, они, во-первых, зависят от генетического вашего, насколько они э, рабочие. Во-вторых, они сами по себе прокачиваются. То есть количество гормонов, оно может быть больше, может быть меньше выделяться у вас в зависимости от там, разных штук, но и в зависимости от привычек, скажем так. Поэтому, ну, суть такая то, что, по сути, вы воображая что угодно, прям погружаясь в эту картинку, находясь там, прокачивая свои навыки, как бы э, смотреть на этот мысленный экран, то что это тоже навык находиться там. Вот эти, знаете, всякие вот медитации, которые э, с визуализацией, там, типа, вот представляю, что там летаю где-то, или представляю, понятное дело, что вы нигде не летаете, но просто воображение, оно настолько сильно и настолько может передавать одинаковый сигнал, э, что вы можете действительно представлять, что вы летаете. Вот сон, допустим, это пример офигенный. То же самое. То есть во время сна, вы же же ощущаете себя как, ну, как будто вы не можете отличить это от реальности. И не только потому, что там отключается передняя лобная доля, но и потому, что там много чего другого присутствует, потому что сигнал такой же. И получается, что это реально суперспособность, особенно если вы задумаетесь, что вы можете воскрешать мертвых у себя, так в голове, ваших каких-то родственников, которые ушли, или близких. Можете представить себе их и разговаривать с ними. Конечно, это будет ответ не их живых но это будет их некая репрезентация у вас в голове, как вы их помните. Если вы их помните хорошо, то вы будете вероятнее всего, что они бы так и отвечали. И поэтому это действительно суперспособность. Вы можете ну, в любой момент поговорить с любым человеком, получить его совет. Конечно, это будете вы, но все равно вы будете смотреть с его позиции. И эта тема, кстати, интересно развивается опять же в юнгианской психоаналии, психо- в аналитической психологии Юнга, про архетипы и так далее. Мы с этим разговаривали с Михаилом Яхиевым там, в выпуске в одном. И это действительно суперспособность рассматривать это так. И как бы воображение, да, мы можем представлять что угодно, можем представлять там деньги, машины, вот, все, ну, действительно все что угодно. То есть это будет проживаться как нечто реальное. Это такая вот необычная, может быть, вещь, как бы кажется, да? но это то, что у вас есть все время и было. Вы этим можете пользоваться и прокачивать это воображение, там, представлять больше какие-то вещи и больше, и больше. И седьмая суперспособность – это мнемотехника. Это уже навык приобретенный, которым можно научиться. И, чтобы вы понимали, я никаких денег с этого не получаю. Ну, то есть вообще, да и каких можно денег? Это информация, которой там, ну, несколько тысяч лет, это известно еще, темой памяти занимались давно и в Древней Греции, и э, просто сейчас это уже развилось более серьезно. И вот я реально считаю, что мнемотехника – это прям суперспособность, потому что я могу запоминать то, что мне нужно сразу же, ну, то есть в долгосрочную память. Может быть, это все равно происходит во сне. Может, это происходит во время транса какого-то мгновенного, когда я вижу на мысленном экране какие-то образы. Но я могу, по сути, создавать образы и запоминать любую информацию, которая мне нужна, надежно, как будто у меня была такая ситуация в жизни. Потому что вот часто, допустим, опять же, глубоко про мимотехнику, Это выпуск мы делали с Алексом Груком, тренером по мимотехнике. Достаточно давно делали выпуск. Он есть, если вы пролистаете. Выпуски вы найдете. Как развить память, как прокачать память, я не помню точно, какое название. Там трехчасовый выпуск, супер полезно, супер важно. И это действительно одна из суперспособностей единственная по сути суперспособность, которую можно научиться. Все остальное. Оно у вас есть, просто оно прокачивается элит как бы убирается шелуха. То есть вопросы там, вы учитесь, как задавать вопросы побольше, но вы уже умеете задавать вопросы. Осознанность тоже, интуицию, присутствие в моменте тоже, действие. Ну, конечно, вы же действуете, вы же как-то открыли этот подкаст, включили, чтобы слушать. Бессознательное тоже было всегда у вас, просто, может, не всегда вы им пользовались, не всегда вы там с ним общались каким-то образом. Воображение тоже уже воображаете постоянно. Даже если вы этого не хотите, вы все равно пользуетесь картинным мысленным экраном. Но вот мнемотехнику, ее можно изучить, и это сложный навык в плане изучения, он тяжелый, потому что перестроить свою модель запоминания, которая у вас X лет, которая вам развивалась, это сложно, и это очень большое сопротивление встречает, то есть организм не хочет это изначально запоминать, ну типа разбираться, нахрена это нужно, я же так вроде запоминаю, да и зачем мне что-то запоминать, мне нужно понимать, но тут есть проблема такая: даже если вы что-то поняли и разобрались в чем-то, не факт, что вы это запомните. Если вы это запомните, не факт, что это запомните в долгосрочную память. Потому что механизм запоминания в долгосрочную память он достаточно такой: непредсказуемый. А здесь у вас появляется контроль над тем, что вы будете запоминать. И объемы, которые вы можете запоминать, они сумасшедшие. И я на своем примере это подтверждаю, потому что я могу, ну как бы я знаю дофига всего сейчас. И я понимаю, что я потратил на запоминание, на, раз, на то, чтобы разобраться во многих вещах, я потратил там в 5-10 раз меньше времени, чем людей, я, которых я знаю в своем окружении. В программировании, не только в психологии какие-то вещи. В, ну, по сути, во всем, во всем, что я, во всем, что мне важно, я могу разобраться и, и выучить это. И, э, как бы не просто зазубрить, понимаете, тут, там, слова просто, а именно с пониманием, переработать и запомнить долгосрочную память напрямую, любую информацию, практически любых объемов. Я не сразу, я не знаю, я не встречал и Леша не встречал, то есть вот тренер по мне в технике, Алекс, он тоже ни разу не встречался ни среди своих учеников, ни сам не сталкивался ни разу, чтобы было такое, что ну все, мозг там переполнен. Бывает такое, что устает мозг, ну как нормально, то есть это, это тоже такое есть, то есть это не значит, что там бесконечный какой-то ресурс выносливости, но все равно Это действительно, я считаю, что суперспособность, умение запоминать и контролировать запоминание в долгосрочную память. Может быть, это не звучит как суперспособность, но поверьте, это так. И я вам очень рекомендую это, конечно же. Выпуск, опять же, есть, можете послушать. Я уверен, что много чего оттуда можете взять. Если будет интересно, то пойдете глубже сами. Но... Это действительно суперспособность, на мой взгляд. И вот, по сути, это и есть суперспособности, все, которые я перечислил, то есть 6 плюс 1, которые, ну, у вас там 6 есть, и 7 вы можете приобрести. И это настоящая суперспособность. Это не то, что там, знаете, там, пускать паутину из рук. Конечно, может, хотелось бы иметь какую-то суперсилу или что-то такое, но эти суперспособности, мне кажется, они ценнее в реальной жизни, потому что кино мы смотрим 2 часа, А в реальной жизни мы всю жизнь. И как как в реальности бы жилось с такими суперспособностями, неизвестно, которые в фильмах. Но вот с этими точно, если ими пользоваться, живется просто фантастически. Спасибо большое, что дослушали. Буду ждать ваших комментариев под выпуском в в группе Telegram подкаста Ссылку на Телеграм-группу подкаста найдете в описании выпуска, где бы вы ни слушали. И спасибо большое, что дослушали. Услышимся с вами в следующих выпусках.